0: NRK tyr til nye metoder for at færre av oss skal slå av når krig og elendighet skylder in i hverdagen vår gjennom nyheteren. Nå vil de som første store redaksjon i Norge begynne å jobbe bevisst med konstruktive nyheter. En undersøkelse Trøndelagsforskning gjorde i 2016 viser at det finnes en stadig voksne av nyhetsundvikere blant oss. En av fem unge kvinner unngår nyheter bevisst. Kanskje er mer positivt vinklet nyheter løsninger på det dette problemet. Men vad er den konstruktive journalistikkens utfordringer? I Kurier i dag får vi hør om de erfaringene som er gjort i andre land der metoden allerede er tatt i bruk. Jeg heter Lars-Erik Ertsgård, ringen. I jula fortalte Kurier for første gang om konstruktiv journalistikk. En metode som til no er mest brukt i Danmark. Men nå er det konstruktive nyheterne også i ferd med å komme til Norge.
1: Mitt navn er Kristian Hovstad. Jeg er vaktsjef i her og nå, og skal også være prosjektleder for ett projekt, som skal få nye deler av vår sending fremover. Og då er det blant annet et av redskapene man skal jobbe med i konstruktiv journalistikk. Vi skal satse på å gi lytteren litt mer håp og fremtidstru, og til og med bli oppløftet.
0: Hvorfor vil dere ha en mer konstruktiv journalistikk? For å nå
1: lytterne våre. Vi opplever jo stadig at ting vi leverer kan stoppe med de vanlige nyhetskriteriene. Sant? Vi leter etter problemstillinger, med fremmer problemet og vi utdyper problemet og hvorfor ble problemet som det var, og så stopper det der. Og så ser vi jo at det som skapar nog mer är ju kanske när en får snacka om lösningarna det som kommer efter på eh och med är ju också placerat ganska okay i nyhetslöparen många ting är etablerat för morgon av men kan gå vidare men vi kan lage mer men kan snacka om løsninger, men kan komme längre i nyhetsaké det privilegiet har vi hatt, og vi å det med haft og men önskar vi vågar ta med och gå in i konstruktiva modeller då men jaktar på løsninger, jaktar på på ting som kan blomstra och inte bära det som bygger ner Målet må være at det gir lytterne et langt større bilde av hvordan ting henger sammen. At en tør å snakke om også det som går bra. At ikke en stopper med det som går helt forferdelig, men at en litt oftere kan finne det gode eksempelet for å illustrera hva som kan fungera, når kanske mesteparten ikke fungerer. At en snur litt på sakene, men får kanske samme inngang, kanskje samme, grunnkilde til saken, men vinkler på deg som har fått det til. De som kommer et steg videre, eller de som kan fortelle hvordan man kan komme et steg videre. For eksempel i klimadekningen, så hadde vi en temasending om klimat, der man hadde veldig mye fokus på hvordan man kan løse ting. Møte teknologi, psykologi, andre ting som forteller oss litt om hvordan man kan komme videre, løse ting. Det gir en helt annen opplevelse av det å lytte. Det gir mening og det er jo ikke tvil om at det er lettere å gi mening når en er konstruktiv enn når en er destruktiv.
0: Her og nå på NRK, p ser ut til å bli den første store redaksjonen her i Norge som målretta jobber med å få konstruktiv journalistikk inn i programmen sin. I Danmark har mange av landets største redaksjoner lenge jobbet med slike nyheter. Og i Øst begynte Sveriges Radio for omtrent ett år siden og forberedt en satsing på konstruktiv journalistikk og fra nyttår, har lytteren hørt resultatet i sendingene. Fram mot det svenske valget i 2018 er målet et mer nyansert og konstruktivt nyhetsbilde. Körers reporter Anna Iversen mött projektledaren för satsningen Louis Velander som er chef for SR dokumentar og drama på Radiobransjedagen Radio Days i Amsterdam. Dens fant sig en krok for å snacka om konstruktiv journalistik.
2: Vi er ju verkligen i början av liksom hur vi vill jobba. Men vi har ändå fattat beslutet att vi kommer inte att göra så att säga, ett program som jobbar med konstruktiv journalistik utan vi har istället sagt så här vi vill eh utbilda alla våra redaktioner i konstruktiv journalistik. Eh vi vill och då och det nu försöker vi åka runt i hela Sveriges radio. Vi börjar med de lokala kanalerna och vi kommer att workshopa med är en typen av mekonstruktivt liksom innehåll. Det betyder att vi tittar på vilka vinklar jobbar ni med, vilka frågor är det vi ställer, eh på vilket sätt skulle man kunna ge ett bredare perspektiv här? Eh, vilken typ av debatter har vi? Alltså det finns en rad olika frågor som man kan ställa sig. Och vad har reaktionerna varit bland journalister och redaktörer då? Och så även så länge så det det är väldigt blandat. Eh då det finns de som är jätteskeptiska förstås. Man kan ju säga att det är liksom i ett nyhets på nyhetsredaktionen så så skulle det kunna vara så att det finns ju de som liksom hellre skulle gå nakna genom rummet än att säga att jag jobbar med liksom någonting annat än hard news. Eh och mitt svar på det är så här det här är hard news. Det är bara eh så att vi lägger till perspektiv. Så Jag uppfattar det som väldigt positivt, därför att väldigt många känner igen den här känslan av att den negativa ny nyhetsdramatogin liksom sätter verkligheten. Och, och många känner ju inte igen sig i den. Var man än vänder blicken just nu så tar man del av nyheter. Och det är klart att då blir det ju enormt påtagligt att urvalet, det vi berättar om, är just den här delen av verkligheten klimatkatastrofer, krig, eh liksom eh, flyktingkris. Det det är ju det vi berättar om. Det är det vi liksom hela tiden återkommer till. Och det är klart att om man då tittar ut genom sitt eget fönster och säger nej men vänta nu, det här är inte min verklighet. Då behöver vi, vi tänker, behöver vi komplettera med någonting, inte ta bort någonting, men behöver vi komplettera, behöver vi ge en bredare bild.
0: Luis Velander berättade om en nyhetsprogramledare på radio som i en period själv inte klarat att lyssna på sina egna program.
2: Jag tänker att det är en högst normal och liksom mänsklig reaktion. Man kan komma till en punkt där man måste backa tillbaks och tänka men vad är viktigt för mig och vad är det liksom vilka frågor är viktiga för mig och det är ju möjligt att vi kanskje, vi tar upp föller en han nye dramatogin, men finns det saker som vi behöver komplettera med. Det tycker jag egentligen det handler om det han berättder.
0: Den nordtyske offentli kringkasteren, NDR, de med konstruktiv journalistik i november i fjor. As sterne Adrian Foerbacher, som har ansmangne forsåtsinger for häre at projektet fik en tøf start. I redakaktion var sært mange skeptiske, til innføringen av konstruktiv journalistikk.
3: And actually there're skeptical until today I would say that maybe 30% of our staff are still very reluctant to you know, accept this new thing that we started. Um, but the party of those realizing that, that it's a benefit not a replacement but an addition and overall a benefit is, is growing I believe.
0: Förediger Bacher fortällde att det tar tid att överbevisa journalisterna om at konstruktiv journalistik er bra. Särskilt harborka og reendyrka kritiske nyhetsjournalister satt sig på bakbenen. Men Adrian og hans team fick det slut genomfört att man vär morgon fick plats med en 8 minuter lång nyhetssändning med konstruktivt fokus.
3: What we did was we thought of a new sort of column, a sort segment that we produce about 4 times a week. Um, in prime time in the morning, um, that's about eight minutes long. And we use these eight minutes to do, well, exactly the same as we did before. We focus on a challenge, a problem. And then the second step is to, well, find people that could help solving a problem that may not have a solution but tell themselves, I can make that better i can do to the
0: den specialelle nedselninger heter perspektiv og er delttop i to. I den förørste delen presenterees utforddrier eller et om du vil og i den andre delen vise man løsninger eller det minste mullheter for det for bedre situajon. En perspektiven diagnose krebs, der gi der kopkino bei vielen van ons los. Enwed kennen vi jemanden, der betroffenest betro var Hertage perspektiv for seg kkraftftsktom. Programmet for der der at kæft er denæst vanligste dødsforsakkken i Tyskland, men at moderne behandling førrte til at overlevelse smulheheten er stadigber om du får en kkraftdiagnose. Fokuse er allså positivt sør om tema alvorlig nok. Adrian Feuerbacher forteller at resultatet foreløpig er at nyhetsredaksjon selv er godt fornøyd med tre av fire sendinger. Ett eksempel på at man ikke alltid lykkes med det positive fokuset er når redaksjonen ønsker å fortelle hvor vanskelig det er å holde liv i butikker i sentrum fordi husleier har blitt så høy. Perspektiv laget en oppfølging der de besøkte noen butikkeere som hadde flyttet ut av byen og fått nye kunder. Problemet var at det ikke var en løsning på betik dø problemen i centrum, fort Adrian anåerbacher. O ægge til at utfforddringer er at konstruktiv journalistk sørrssøgt må væ like kritisk som resten av nedsbilde.
3: I think often it's stories where we are not sure if they’re relevant enough. You know? I mean, we have news every 15 minutes, so you have hard politics all the time on your station and your program. And so the challenge is to find stories that meet this level of relevance. We produced a piece on how difficult it is for many shop owners to keep up their shops in really, really expensive parts of inner cities. If you walk through malls you see many shops closing just because the rents are so incredibly high so this piece was okay but what we did as a constructive journalism angle is we did some story of a couple moving out to the countryside opening a new shop there finding new customers there and that was not relevant enough. It was actually, it was not a solution. It was not an attempt to a solution. It was no role model. It just didn't fit together that well.
0: Adrian synes redaksjonen lykkes med å være konstruktiv da han laget et program om uroen for kinesiske oppkjøp av tyske selskap. Der fikk lytteren hør om ett selskap som var meget glad for å ha fått kinesiske eier som hadde reddet bedriften og jobben der.
3: We made this piece about the German government being really worried about China, about Chinese investors buying companies all over the place, you know, without being in the market, without knowing that much, many of them just closing the companies down. And then as a contrast, as a white dot within this really black picture, we found this company in Lower Saxony, in uh, the northern part of Germany, telling us, well, we just got bought by a Chinese investor. And guess what? That's one of the best things that ever happened to us in the entire history of our company because now we have money. Now we new technologies. Now we create new jobs and they were actually quite happy about that.
0: Det väl så om och lägger ett extra perspektiv som er løsningsorientert, säger Adrian Fojrbach. I en politikerintervju lägger man in frågor som gir möjlighet for att snacka om lösningar eller vis vilja till kompromiss med andre partier hon är inte bekymrad för att det ska förta att journalistiken blir mer ukritisk.
3: See we're a very critical news radio station. Our DNA is investigative reporting. That's what we're known for. So my fear is not that um, we lose this DNA. Um, I think It's difficult enough to change us a little bit but we'll never change entirely.
0: Men det er i Danmark den moderna vågen av konstruktiv journalistik har fått best fotfeste. Jesper Borup som jobber i Danmarks Radio P4 på Fyn, har i mange år jobbet med løsningsorientert lokaljournalistikk. Han forteller oss at hans radiostation var med på å løse problem med datamaskiner som ikke fungerte på skolen i distriktet. Noen av lærere fra en av Fyns ti større steder tok kontakt med redaksjonen. Datamaskinerne fungerte ikke i undervisningen, og til slutt hadde lærere helt gitt upp og brukt dem i undervisningen. Resultatet ble en god avslørende nye De fortalte om at de
4: i en periode der hadde det vært sånn at de altid hadde en plan A når de skulle planlegge deres undervisning. Det var hvis computerne virket og så hadde de en plan B hvis computerne ikke virket. Men efterhånden så holdt de simpelthen opp med å bruke plan A eller de holdt opp med å lave en plan A fordi at det, det virket ikke. Så de kom altid i skolen med deres plan B og de her elever de brukte simpelthen ikke computer i undervisningen mer det det kan man si, det var en det var en det var en avsløring eller en, en journalistisk nyhetshistorie en skikkelig god journalistisk nyhetshistorie som vi gikk ut med. Eh og vi hadde selvfølgelig også en kritisk oppfølging hvor vi spurte eh i kommunen og politikerne hva pokker det var for noe og hvorfor de ikke fungerte og hva de ville gjøre med det og så videre.
0: Redaksjon fulgt opp og stilt politikerne og andre ansvarligheter veks. Men istedenfor å stoppe der som nyhetsredaksjonen av vanligvis gjør, fortsatte redaksjonen og jobbe med saken. Så gjorde vi så det, at vi ringede
4: rundt til alle de andre byer i området og spurgte dem, om de kendte det her system om det fungerede. Og så viste det sig, at der var otte byer i alt, hvor det ikke fungerede det her. Enten fungerede det ikke, eller også stod de lige foran og skulle indføre det og var meget nervøse, fordi de havde hørt, at det ikke fungerede. Men vi fandt faktisk også to steder, hvor det fungerede. Vi nu ude på 3. og 4. tror jeg, af historier, hvor vi har den første afsløring, og så har vi opfølgningen dagen efter, og så har vi den konstruktive opfølgning. Afsløringen er så den kritiske opfølg og så en, 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 en digging deeper research-avsløring på tredje dagen, og så på fjerde dagen laver vi så den konstruktive vinkel.
0: Det er P4 på fin, fortsatt å ha fokus på saken, og den fjerde dagen fant de en man som kunne hjelpe de skolene som hadde utfordringer, samtidig som kommunene selv begynte å jobbe med en løsning på problemet. De lovde at skolens datasystem skulle være uppe og gå på fire måneder
4: rein journalistisk da fik vi så faktisk det løfte ud af dem at at de ville få det til at fungere. Det betyder så så kunne vi jo følge det undervejs. Øh, så hvor vi selv en følge processen ud fra sådan en almenlig journalistisk tjek tankegang hvor man lige ringer til dem en gang imellem og hører når hvad så får i det til at fungere og kan i nå det på de fire måneder og så videre. De nåede det så ikke helt på fire måneder, men 6 øh, måneder efter der har fungeret det. Og vi fulgte det så undervejs, ikke? Så det er en måte å opp på en konstruktiv historie, hvor man så simpelthen følger den løsning der kommer i spill, og så følger man så om den løsning så faktisk fungerer, eller, eller, om, den, eller om den ryger at de må finne på nye løsninger. Men det var en løsning der kom i spill, ut fra et stykke konstruktiv journalistikk, og så fulgte vi så den løsningen på vei, og tjekket om det virket.
0: Fire måneder holdt ikke, men etter seks måneder kunne læreren begynne å bruke maskinene sin i undervisningen. Jesper Borup mener at dette er et godt eksempel på hvordan konstruktiv journalistikk kan fungere. Han legger til at responsen fra lytterne var veldig positiv. Redaksjonen fikk ikke bare fin feedback. Lyttertallene gikk også oppover, og i en lytterundersøkelse Danmarks Radio gjennomført, fortalte lytterne at de var stolt av å lisensen.
4: Vi lisensen. Da, da vi begynte å lave det, kunne vi merke hvordan uh, vores lyttertall steg. Hverken av nye målinger for lyttertallene steg de øh og vi kunne mærke på de reaktioner vi fik fra folk, altså folk der skrev e-mail, så ringede og så videre øhm, om vores journalistik, at det var meget positivt. Eh vi fik mange positive reaktioner på det, og så havde vi også øhm, vores vores medieforskningsafdeling i DR lave sådan en kvalitativ undersøgelse om det. Øhm, som var meget hvor øh, hvor de interviewede, var det jeg tror det var 27 respondenter, sådan øh, kvalit repræsentativt udvalg. Og deres modtagelse av det var altså, overveldende positiv. At de sa sånne ting som at det gjorde dem stolte av å betale licens til Danmarks Radio, fordi de kunne mærke at Danmarks Radio tog problemet alvorligt når vi kikket på det på den denne måte. Meit mer enn vi ble. Også de var faktisk stolte av å betale licens til et firma som arbeidde på den denne måte.
0: Objektivitet er et viktig prinsipp i journalistikken. Som reporter skal man vise virkeligheten uten å la seg påvirke av konsekvenserne. Jesper Borup mener at konstruktiv journalistikk ikke strider mot de prinsippene.
4: Det er en ny journalistisk faglighet, men det er på noeaktig samme måte en faglighet at vi kikker på de konstruktive vinkler på en historie, på samme måte som vi kikker på de kritiske vinkler. Og det er jo ikke fordi at jeg synes at en, løs, at en løsning er bedre enn en annen. Det er fordi jeg gerne vil ha de løsninger fram i lyset som er mulige, Um, og, så, og så kan jeg fortelle om det men det er jo ikke fordi jeg synes at, at den ene løsningen er bedre enn den andre det er bare en ny måte å være faglig på men den er i prinsippet ikke annerledes enn å være kritisk
0: Den konstruktive vinkelen skal være et tillegg til det kritiske fokuset og som journalist skal du være like utpåvirket i begge tilfeller Jesper Borup sier at det her er bare en ny måte å jobbe på der det kritiske går hånd i hånd med det konstruktive Velkommen til Her og Nå. Jeg heter Trond Sotryen, og dette er noen av dagens saker. Rektoren i Trondheim er brev til alle foreldre,
3: der de advarer mot selvmord blant unge.
0: Sist måned startet altså det populære PM-programmet Her og Nå arbeidet med å innføre den samme konstruktive journalistiken. Prosjektleder Kristian Hovstad forteller at lytterne for alvor kommer til å merke forandringene i sendingene høsten 2017. Radioledelsen i NRK har som mål og etter hvert innfør konstruktiv journalistikk også i resten av organisasjonen. Målet er å nå de lytterene som i dag velger bort nyheter.
1: Nei, det er opplagt at det finnes en gruppe og NRK har jakte på noe som de kaller for manko altså en gjeng som kanskje litt lågere i utdannelse, kanskje spesielt kvinner, litt yngre, som er lei av å pøses full av negativitet. Den gjengen der når vi ikke i hele NRK, egentlig. Så vi har en utfordring der, og det er klart at hvis vi kan ha fremtids håp og det med, med løsninger litt høyere på agendan, så er det klart at kanskje vi treffer bedre i øyehøyde på den gjengen der, altså. Det er et mål. Men så må vi jo ikke miste de på veien, som vi skal jo være seriøse, gode journalister som snakker om problemer, men vi skal også snakke om løsninger.
0: Hvordan vil sendeflata her og nå forandre seg på grunn av det her?
1: Ja, nå skal vi jo i gang nå, så for alvor kanske se helt hvordan det skal se ut til slutt. Det handler veldig mye om hva som sitter i toppen på den enkelte journalist og den enkelte vaksjef. Hvor det løser vi saken? I dag, for exempel så var det snakk om import av soja som fiske fiskefôr, en konfliktsak som har gått i lang tid. Og så snakker vi om, ja, men, ja, men hva gjør vi med det her da? Finnes det noen nye fôrtyper og andre ting som kan gjøre noe med det? Er det, er det gjort noe som kan løse løyse på det, har med andre svar, og det har med, Men da ble det jo alt for komplisert å lage, så den fikk vi jo aldri laget. Men det sier jo litt om at når vi begynner å stille nye spørsmål, så blir det nye saker som kan, må løses på andre måter. Hvis det handler om fotballag, norsk landslag som gjør det helt revet, så må vi jo stille spørsmål om hvordan kan det gjøre det bedre, i stedet for å om enda flere som sier at dette her var helt revet. Så det er på en den, det er konkret eksempel, men det må jobbes med en enkelte, så det er, ikke en sånn, det er mer et tankesett på mange vis enn det er en retning i programmet. Så det er litt komplisert å se hvordan dette skal se ut til slutt. Men du får lytte på oss til høsten, så kanskje det blir bra.
0: Prosjektleder Kristian Håvstad viser engasjement for konstruktiv journalistikk, selv om han forstår at det vil koste både tid og penger
1: alltså visst om vi ska gå den extra runden med och läge något som folk inte har hört för om, om løsningsorienterte lösningsorienterade riktningar på en sak så kan det hända att det tar en extra dag. Men det må man gå in i med öppna ögon, sant? Alltså kommer, den kan vara god, annorlunda god nog att bli något nytt. Okej, okay, så måste man faktiskt ta den extra dagen. Så det är men det kommer ändå på vad det ska bety, men kanske. Altså, det er jo ikke bare her og nå som sitter med svaret på hva som blir konstruktiv journalistikk. Jeg tror mange lar seg inspirere av det her, fordi at alle vet at det motsatte av konstruktiv, det er destruktiv, og det er det ingen som vil være. Så i praksis så sier det seg selv at det, det åpner for ganske masse eh, kreativitet, og da ønsker alle å se på. Så jeg tror det er en sunn utvikling, og jeg tror det er veldig spennende. Jeg tror det gir en veldig gjenklang ute hos publikum, eh, og kanske det gir en større dreiv til å gi hele bildet, som er mottoet til NRK. Eh, først med hele bildet. Jeg tror det er, ligger masse svar i måten å jobbe på
0: med konstruktiv
1: journalistik
0: akkurat på det. Det er ingen tvil om at konstruktiv journalistik er et bøssord i mediekretsa for tiden. Hovstad er likevel ikke redd for det dette bare skal være enda et forbigående motefenomen i journalistkretsa.
1: Ja, det ble jo det sist. Det har jo ikke så mange år siden at konstruktivjournalistikk var oppe før også. Det har jo gått i lup, så det er jo ikke sånn. Men nå er det voldsomt mye trøkk på det og for, for topp til bånd. Så jeg har vel tro på at det er et visst krav til at det blir gjennomsyret på en litt mer konkret måte enn det har vært før. Før har det vært sånn, ja, det blir vel den siste hyggelige saken, det som er konstruktiv. Og resten da får noe gå som før. Mens nå er det faktisk den tyngste saken som skal jobbes med for å bli konstruktiv. Det er nytt.